0: ¿Qué pedo, banda? Estamos otra vez aquí en su podcast familiar. Los saluda el Cheva. Estoy aquí con la banda. ¿Qué
1: pedo, DJ? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué tranza Cheva? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, banda? Nos tomamos un pequeño descanso. Es que ya pasaron 10 episodios, güey. Ya he descansado. Ya, los... ya nos merecíamos descansar un rato. Sí, la
0: anda ves, que nos dijo que a los 10 capítulos tenemos que descansar, güey. Ah, sí, sí güey. No,
2: pues, sí. Es por... El sindicato, por, ¿sí? por el sindicato del de
0: de
1: podcast. ¿Qué pedo, Jerry?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Alcohólicos No Anónimos, presentados por el padrino Sheva, el padrino DJ y yo, Mero. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, padrino Sheva?
0: Pues, este. ¿Hemos quedado que los miedos o los miedos? <ríe> el ya miedo, no me quedó el claro. El miedo a ser miedo. <ríe> En un estadio eso sí es válido. Sí. No, pues los miedos, ¿no? Yo creo que todos tenemos este algún miedo en particular, alguna fobia. O hasta miedos irracionales. Que Dices, no, mami, tiene una valedora que le tiene miedo a los tiburones y nunca había ido al mar. <risa> Te lo juro, güey. Esa morra iba conmigo en la prepa. Bueno, iba con nosotros en la prepa. Pero en la clase de inglés, ya sabes que los pinches libros de inglés bien pinches este gráficos y su pinche madre, ya había una... Parte de una lección que hablaba como del mar, güey. Entonces, en la en una de las páginas había un tiburón y esta pendeja no traía su puto libro. Entonces, ya se sentó conmigo. Y ya cuenta que... No, pues, ¿qué página esta? Entonces, Laura me dice... ¡No, no pongas eso! Le dije. Pero, o sea, yo... O sea, gritó, güey. Yo le dije... ¡No mames, ¿qué tienes? Me dice... ¡No, no mames, güey! Les tengo un chingo de miedo a los tiburones. Y yo... ¡Ok! Entonces, pues, vas mucho a la playa. Dice... ¡No, nunca he ido! Pero, no mames, se ven bien maldito <risa> No,
2: entonces creo que nunca va a haber Shark Tank esa morra. Sí, no, no mames. O oh, Sharknado,
1: esa película tan... Te van como ocho o ¿no? nueve. Sharknados, ¿no? <risa> si es pinche tornado de tiburones nada más, ¿no? <risa> entonces, ¿quién abre abre el Jerry? Le toca. Sabo, sabo.
2: Ah. No, pues es que, a ver, ya, miedos... Si hablamos de miedos estilo alcohólicos anónimos, tendría que ser como miedos relacionados a... Relaciones interpersonales, ¿no? Tal vez.
0: Pues yo digo que... Cada quien tiene una fobia, ¿no? Yo creo que todos tenemos... Aunque parece que no. Pero todas las fobias sí tienen un nombre. Por ejemplo, yo, yo soy mausofóbico. Que es miedo a los raton, a las ratas o a los ratones. O sea, yo veo una y créeme, no va a ser una persona más rápida que yo para alejarme de esa zona, güey. Sí les conté que una vez aventé una de mis novias, ¿no? <risa> ¿Para, para escudarte. <risa> Explico el por qué. <risa> es que íbamos caminando y había una construcción de un este, hospital. Entonces, pues imagino que removieron la tierra, no sé, y salió un pinche guayaba, una puta ratita así, güey, bien chirris. Y viene a correr en medio de la banqueta, güey. Entonces yo iba con un valedor... Yo y mi morra, güey. Entonces veo venir a esa madre corriendo evidentemente hacia mí para atacarme. No sabía qué intenciones tenía. Y yo la traía a esta morra de la mano. Entonces lo más valiente que hice fue, porque ya no le tenía miedo. Yo sabía que ella no le tenía miedo. La agarré de la mano, le puse su mano en la espalda y la empujé. Y salí corriendo al otro lado. Eran como 200 metros, carnal. Te juro que lo recorrí como 40 segundos o menos, güey. Lo que te platico, fu Y estaban así todos pues cagados de risa de mi... Pinchos ahí, un Super, pendejo, Pero ¿no? pendejo, güey. Pon una rata y no va a haber persona <risa> o poder humano que me pare, güey. Y te juro era una mamada, güey. Pero yo no puedo con las ratas, o sea, fin... O ratas, ratones, no puedo. Güey. Ni hámster ni... A los conejos los tolero, güey. pero... O, o las ardillas me caen en los huevos, güey. Pero... No, roedores en general. Ah, no, 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 mamas.
1: Tú que le tienes miedo, Jerry. Ay. Aparte de a mi cinturón. <risa>
0: Ok,
2: la verdad. Ya empezamos.
1: Ah, mi mamba negra.
2: bótate <risa> güey. Pues no me viene nada a la mente por ahora. Ay, el hombre don don sin cabrón, miedo, güey. ¿eh? <risa>
0: Había wey. un pendejo que así le decía, ¿no? No me acuerdo del hombre sin miedo. Ah, no me acuerdo cómo chingado se llama. Ah, sí, eh, me suena, había, pero... había un personaje, no me acuerdo quién era, por ejemplo, no sé, Chuck Norris, algo así, que era el Hombre Sin Miedo. Su, como su apodo era el Hombre Sin Miedo, güey, pero no, no me acuerdo quién era. Es, no, ese, ni yo me acuerdo el si me Jerry, suena, Ajá, me el Jerry es hijo de ese cabrón, güey. El sí. Hombre Sin
2: Miedo. ¿Qué no o sea. era? ¿Dirt Devil? ¿Eh? ¿Dirt Devil? Puede Daredevil, que Daredevil.
0: sí, puede que Daredevil. Sí, Daredevil.
2: Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, Dirt Devil. Ajá. Entonces... Uh, estoy pensando, güey, lo... Va para largo Va para largo que, sí, sí. Lo, lo más próximo que me viene Miedo a ir caminando En la noche Y encontrar una patrulla güey eso Es como Siempre vengo cuidándome Más de que no hayan patrullas De cualquier güey Que pueda pasar güey Hace no porque... todo de la prostitución no sí. todavía está muy no, mal güey, visto no, 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 Contexto, Contexto Alguna vez estaba de borracho Fui a dejar a una amiga A su casa ya y apareció en Puebla.
1: Y su chungo, me da un chingo de miedo los letreros, las casetas. Tengo, tengo miedo irracional a las casetas.
2: Bueno, sí, de hecho, fue ella, güey. Este, una de tantas veces Ajá. fue a dejarla a su casa, güey. Yo iba bien pedo, yo iba bien pedo. Entonces ya la dejé, todo chido. Me voy regresando, paso a un puesto, me compro una hamburguesita y voy caminando por ahí. De repente, se me para una patrulla y, a ver, joven, este inspección de rutina. Y yo, como, ¿por qué o okay? qué? No, pues es que se ve sospechoso. Yo. Y luego, ¿usted no es de por aquí? No, güey, voy a mi casa. A ver su IFE. ¿Por qué o okay. qué? Ya, total, este le muestro mi IFE. No, pues es que tú no eres de aquí. Ya sé, güey, voy a mi casa. <risa> no, pues es que sí te tenemos que revisar, güey. A ver, todo lo que traigas, sácalo, güey. Bueno, está bien, ya me empiezan a revisar, güey. sacan uh -huh. mi cartera, ya empiezan a revisar todo yo traía como 500 baros. ¡Oh, ¡Ay, cabrón, verga, wey. No, ya tiene años de eso, supongo. Sí, ya tiene bastante Sí, tiempo, más de 10 años, yo creo.
1: <risa> Cuando todavía estaba en beca.
2: <risa> no, se estaba chamando. Este, ya, sí, mi cartera y todo. Y en eso estaba platicando con un poli. No se pasen de verga, güey, pues, ¿por qué me revisan acá? No, hijo, ahorita. No, vamos, te revisamos y ya, va. No, pues ahora sí ya te puedes decir a la chingada. yo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó, joven? Si quedó mi... Llevaba también una tarjeta de débito, güey, La de mi nómina. Ajá. Y... No se me distraje más porque sí, guache, que un cabrón, un poli, agarró mi tarjeta de débito y se la guardo. Yo, ah, ey, ¿qué pasó aquí, jóvenes? Mi tarjeta. No, ahí está en su cartera. No, ¿cuál? Vi que la guardaste, güey. Ya me decían de pedo güey. Y yo, planteaba bien pedo, güey. Ya me quería rifar un tiro con el poli. Ya sabes, es bien impertinente. Ya, chismoso. <ríe> y ya total, este dice... Ah, no, sí, aquí está, aquí está, joven. Tome su tarjeta. dijo su puta madre. Ya me voy bien emperrado, güey. Ya cuando llego al metro, güey, abro mi cartera para comprar mi boletito. Pues no mames, ya no, <ríe> ya no traía barro, güey. Hijo puta madre, me, me sacaron el barro. Entonces, y posteriormente me volvió a pasar lo mismo, güey. Iba caminando por Avenida Tláhuac como a la una de la mañana. No sé por qué. Iba bien pedo, ¿sí? como de costumbre. Y, este... Estaba, me detuve a contar pesitos, llevaba como 40 barros, pero puro pincho moneda. Wey, y quería comprar a, a este, una cajita de cigarros en un Oxxo. Entonces me detuve a contar el dinero para llegar al Oxxo y pagar. Estaba en un puesto y estaba contando mi dinero. Y otra vez se paró una patrulla. Joven, inspección de rutina. No mames. Y ya los mandé a la verga. Y dije, no, pájense la chingada, no tiene una orden. A chingar a su madre. No, 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 que te veo sospechoso, te voy a remitir. Ah, remíteme a su puta madre, pues no estoy haciendo nada. Nada más estoy contando mi dinero, déjenme de mamar. Y bueno, generalmente cada que me encuentro una patrulla Cuando voy por lugares feos en mitad de la noche Pasa algo malo güey.
0: Yo creo que es de los pocos países México Donde le tienes el mismo miedo la, al delincuente que a la autoridad, ¿no? Eh. Porque muchas veces desafortunadamente el, La delincuencia es la autoridad O sea, yo creo sí. que ese miedo sí, sí lo comparten ya a esta pinche sociedad que está ya bien podrida Porque se ha permitido durante años, ¿no? Esta, eh,
2: Abuso de autoridad.
0: Abuso de autoridad, esta disparidad entre lo bueno y lo malo que una autoridad puede ser, la falta de conocimiento. Y yo creo que sí este sí es, va es muy válida y es entendible ese ese miedo a, a puta. O sea, pues ahí viene un puerco
1: o ahí viene la rata. Es lo mismo, güey. Tú, DJ, ¿a qué le tienes miedo, güey? A las alturas. Las pinches alturas como me dan pánico, güey. Me da un chingo de vértigo. Apenas me asomo, no sé... Como aquí que grabamos en el techo. Me asomo tantito y... Pinche, los huevos se me suben, güey. O sea, que todo en avión no te puedes subir. <risa> pues... Yo creo que sí, pero con los ojos cerrados, ¿no? O bien pedo. No, es que sí... Por ejemplo, he subido edificios muy altos. Y, y no me da tanto miedo. Porque... Tienen protección o algo así. Pero si es... No sé... Que no tenga nada de protección. O sea... El, el acercarme a una orilla como sin un protección.
2: muy alto, ¿no? Que no tenga nada más que ver
1: Eso es lo que me da miedo, güey. El... Porque hasta siento que, que me mareo, Ajá. como que me atrae el suelo. <risa> Entonces, ese es un miedo muy cabrón. O sea, puedo estar muy alto, pero si hay un barandal, me siento seguro, güey. Entonces, sí me puedo asomar y ver. Pero, por ejemplo, no sé si han visto estos edificios que... En la parte... Tiene una parte salida y esa parte es de puro cristal. Ah, sí. Y hacia abajo se ve. Eso sí me da un chingo de miedo,
0: güey. Ah, un valedor que fue a Estados Unidos me dijo que ahí en Las Vegas hay un hay una atracción que es en un edificio... No sé cuántos putos pisos sean, pero pon tu 30. Y está hasta arriba esa madre que es un carrito. Entonces dice, yo lo vi. Y dice, pues, se, o sea, de lejos se veía bien pitero. Pues ya cuando te acercas que esa madre... O sea, que está el carrito, ¿no? Está así este, estacionado carrito mecánico. Y de repente se levanta una pinche plataforma y te empieza a jalar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que truena y de repente, huevos, te deja ir hacia el frente y te digo, pues es un, un edificio alto y obviamente tiene un, un como madre de cristal que y te frena antes, güey. Pues esa es la atracción, que sientes que te vas a ir a la verga. Ajá. Dice, pero no, o sea, yo, dice, yo lo vi muy pitero, pero ya cuando vi ahí, no mames, dice, o sea, pues volteas a ver hacia abajo y sí es un putazo que te cagas. Si es como el quilagüeá, así más o menos para que veas el pedo. Te sube y te baja esa madre, pero cuando Cuando te avienta hacia adelante, sientes todo el
1: pinche vértigo. Sí, también todo lo de los juegos mecánicos, no, no es lo mío. No, 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 ¿tú no eres Por eso sí tracks? me subo. Bueno, nada, eres puto. Ajá. Por eso sí me subo, pero no lo disfruto para nada, güey. No es como la banda que dice, ah, vamos a volvernos a subir. No, güey.
2: Eso sí, no. Ah, uh, sí. Creo que también hay unas... Como puentes, ¿no? Que son de cristal. Que en es igual China, como güey. La...
0: Tienen un chingo de madres de sí. esas, güey. No,
2: de hecho, me enteré que recientemente en México cruzaron en una. No sé en qué parte, la verdad. no, no, no
0: Hay sé? mucho puente del lado de... Torreón de Sinaloa, no, todo eso este para el norte. Es
2: específicamente de, de cristal, güey, para que tú vayas viendo hacia el vacío.
0: No, yo, o sea, yo lo que voy es que aún así cuando ah, vas bueno, en un, sí, pu sí. un puente vehicular lo ves y dices, ¡ay, hijo de su pinche madre! Yo pues, tuve la oportunidad de ir al cañón del Sumidero, no mames, voltea a ver hacia abajo y ¡ay, hijo de puta! O sea, sí dices, ¡no mames, sí!
2: Sí, Es impactante,
0: güey. Sí, güey.
1: No, sí, sí está, está muy pasado. Entonces,
2: de reta. DJ, ¿no te puedes subir a un bungee o tirarte de un paracaídas?
1: Si me retan, sí. Pero por gusto, no. Estaría, eh, estaría chido a un
0: paracaídas. No, pero eso es un cambio. Sí. Yo estuve investigando hace un tiempo y en ese entonces, de como 5 años, estaban 2.500. La...
2: Sí, también se ve que estaba como entre 2 y 4, güey.
0: ¿Y te imaginas los hombres ardilla? ah la verga, esos güeyes sí están locos, güey.
1: Sí. El de Red Bull. Ah, el sí. El que fue hace, ¿qué? Como 5 o 6 años que se aventó de la estratosfera.
0: Oh, oh que se desmayó, ¿no? Fucking. En, la, en sí. la caída se desmayó de la presión. No oh, mames. Oh, ese güey al chile sí fue un perro héroe, ¿eh?
2: totalmente pero bueno qué otra clase de miedos puede haber miedo a lo paranormal miedo a quedarte solo o oh, hablando de lo paranormal
0: hay que hacer el comentario <risa> <risa> es que aquí en el set de grabación también profesional imagínate ¿cómo se, cómo se lo imaginará la banda <risa> ah, una base super secreta la ¿eh? está aquí en el set de grabación ¿Qué este, es un búnker tenemos una penthouse? una king size que parece Catre <risa> Y es ahí donde a veces pues, nos sentamos ya cuando andamos pedos y nos quedamos ahí dormidos. Bueno, pues en este pinche catre encontramos unas huellas de un gato. O sea, huellas chiquitas, pero de un felino. El pedo es que este cuarto está completamente cerrado después de que nos vamos. No hay forma de que haya entrado un puto gato aquí. Ya este Jerry haciendo sus labores de ama de casa se puso a atrapear a limpiar... Y el cuarto no huele a gato muerto. O sea, no es como que nos haya ganado. Se murió aquí y aquí se aventó porque usted tiene rato que grabamos. entonces Sí,
1: porque la última vez que grabamos tiene que tres, tres semanas. semanas. Y en tres semanas no se, no se ha abierto aquí. Nadie ha subido. Entonces, hoy que venimos, el Cheva le dio la vuelta. Y le digo, oye... Ah, sí, porque cuando le di la vuelta saltó
0: mucho pelo. dije, ah, chinga, pues el Jerry tiene el pelo negro, no, no blanco. <risa> y me dice, bueno, mames, ya viste? Dice, se metió un gato... Y yo creí que ese güey había visto el pelo. Le dije, no. Dije, pues parece que sí, porque hay un chingo de pelo. Le dice, no mames, hay huellas. Y el de hecho, igual lo vas a poner de portada las huellitas del pinche gato. Y pues sepa la chingada cómo entró y cómo salió. Porque aquí ya buscamos y no, no hay ni madres de evidencia de un gato. Que es huellas? un gato paranormal.
2: Totalmente. Jackie. ¿Tú le tienes miedo a la paranormal, güey? Uh, de cierto modo, sí. Uh, uh, uh. Como en el día me causa emoción, güey, pero ya en la noche se me culió
1: <risa> Lo clásico, ¿no? Ya oscuras.
2: Uh... <risa> eh, sí, pues por ahí me ha pasado, güey, que se me sube el muerto. Y eh, primero así es como, ah, relajación. Eh, ya había investigado que eso es mental, es este... Parálisis del sueño, ¿cómo se llama? Sí, parálisis sueño. Este, sí. Bueno, cuando estás en cierta etapa del sueño... Sueño REM. Tu, ah, tu cuerpo se despierta, tu mente se despierta antes de que tu cuerpo reaccione. Y por eso no te puedes mover y sientes una presión. Porque todavía no estás como... Es que tu mente
0: ya está cargada, pero tu cuerpo necesita todavía descansar un rato. Por eso no te puedes mover. Así es.
2: Pero hubo una época en donde me pasó muy frecuente. Diario, güey, como durante uno o dos meses. Y pues, Yo también y ya, vivía con este su tío el Jerry. Cabe mencionar
0: eso. <risa> okay, <risa> con su tío el, <risa> el dedote. El <risa> dedote. Continúa, continúa. Estaba poniendo serio esto.
2: <risa> para romper la tensión sí, un sí, poco. Sí. Este Y pues sí, ya después de tanto ya... Empecé a tomarle como... No no sé si miedo, güey, pero sí era más desesperación. No, Angustia, ¿no? Ajá. Y, y pues es que me pasaba en cualquier posición. Se supone que es más frecuente si duermes boca arriba, güey. Pero... Ya me han pasado igual si dormía de lado o, o así, güey, ya sentía presión y pues ya como que la mente empieza también a crear más cosas que hacen que, que te cules, que te da miedo.
0: Esto que yo creo que todo, vayan, a través de la historia del hombre, todo lo desconocido siempre te causa miedo. Porque pues yo creo que el miedo es de las, de las ¿cómo se llaman? este Emociones fundamentales, ¿no? Más primigénitas de, del ser humano como tal. Porque quieras o no, también te detona adrenalina. O sea, hemos oído algunos relatos, historias urbanas de niños que son aplastados por carros y sus mamás levantan el puto carro, ¿no? Para, para tratar de salvar al niño porque quieras o no, es un miedo a que se te muera. Pues es un putazo una carga de adrenalina que sueltas. Pero al ser una... Había un güey antes, eh, yo tomaba un, un camión para ir a la... A la secundaria. Y si era de esos pinches vagos que... Como que se sienten poetas. Y tenía ese güey dentro... Porque ya me... O sea, pues era mi ruta, güey. Ya, me, ya sabía ese güey... Su, todas sus pendejadas que decía. Y tenía un como poema del miedo ese güey. Y dentro de sus pendejadas decía algo muy cierto. O sea, yo... Yo te temo por lo que eres... Pero te aprecio por lo que me das. Porque te hace dar algo más de ti... Para salir adelante o, sa o salvarte de esa situación... Y yo creo que eso es algo de las, de las cosas más importantes que, que tenemos, de que hay veces que uno no cree que lo va a lograr o tienes la presión de que dices, puta, esta vez no voy a poder. Tienes miedo al fracaso, miedo a, a decepcionar a alguien y das todo de ti y sale mejor de lo que tenías, pero no dices huevos, o sea, ni yo creí que me fuera a salir de chingón. Y afortunadamente por esta presión, por esta carga de adrenalina extra, di ese plus para, para salir adelante.
2: Pero creo que también varía dependiendo de la personalidad de cada persona. Vale Yo creo que buenas. en
0: situaciones de alto riesgo no, güey.
2: ¿No crees que pudiera haber algo, situación de alto riesgo, donde haya gente que ya se resigna y dice, bueno, está bien ya, me llevo la verga, que sea tanto el miedo, güey, que ya no pueda reaccionar?
1: Que el miedo paraliza, ¿no? Ajá,
2: exactamente. Creo que sí depende mucho de la reacción de cada persona. O sea, si sí hay unas que pueden hacer algo muy cabrón. Es que, por para ejemplo, yo lo veo de en
1: desastres naturales.
0: En un, en un sismo te agarran un cantón, se te cae el cantón encima y ahí sí no te queda otra cosa que hacer, güey.
2: Ah, por ejemplo, en el sismo está esa. Las personas que van y se salen en chinga. Y la gente que se queda paralizada al miedo, güey, no se mueve ahí. No sé si está... Bueno, si sí, nos ha tocado... Sí, eh, muy bueno,
0: sí, he sabido de gente que sí le ha, le ha pasado eso. Y de oh, hecho, man. he oído de personas que, que lo cargan. de que Muévete. Ah, Por sí, lo general, sí. de las que aún me tocó fueron señoras mayores. Pero... Yo, yo lo digo, lo que lo comparo es con un tsunami. O sea, estás viendo dónde está el puto mar corres a la verga del otro lado. No te vas a quedar esperando a que te caiga la puta ola. Ah, Independientemente de sí. dónde estés.
2: Hay gente que sí. Y te digo que lo he visto con los temblores, ¿no? Este sismo, mm -hmm. o sea. Que si sí, es tanto el miedo, güey, que se, se quedan parados. De plano, tienes que empujarlos güey, o llevártelos porque se quedan ahí, güey. Y eh, varía, no, uh, no es que haya una edad específica. En eso
0: sí tienes razón. A mí, desafortunadamente, una vez me tocó un, un asalto en Plaza Aragón. Yo iba con una chica que no se, entonces era mi novia... Este, habíamos ido a comer y todo. Y de repente la gente empieza a correr. Estamos en la zona de comedores y la gente empieza a correr. Y, y de repente ya nos falta el... Es que están robando y traen armas. Entonces, yo lo que hice fue agacharme y agachar a ella. Y ella lo que se quedó parada, güey. O sea, fue de que no mames. Y le dije, agáchate porque no sabes qué van a hacer estos pendejos. Y, y ella... Yo siento, no sé si fue miedo, pero era más como curiosidad, porque me dijo, no mames, ¿qué tal y no? Le dije, me vale madre si sí o si no, tú agáchate y espérate, porque toda la banda o es sea, así, vi mucha gente que se metió abajo de las mesas a esperar a ver qué pasaba. Y ya al ver que ya no, le di el pinche jalón, le dije, agáchate y te aguantas. Entonces, fueron segundos, güey, 30 segundos si tú quieres, pero en adrenalina no mames, duró como tres horas ese pedo, güey. La, la, la agacho conmigo, güey, y ya de repente vemos que empiezan a entrar este polis de los de seguridad de plaza, de alguna plaza, o sea, traen la, si acaso el torrete o la macana, güey, que dices, no mames, ¿y qué le vas a hacer contra tus pinches tubos? Estaban robando una joyería ese día, güey. Y, y, y lo que dices, o sea, sí 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 la paralizó ella. Y a mí fue una reacción de supervivencia de decir, no mames, salvaguárdate y salvaguárdala a ella. Pero al ver que se quedó así para yo yo, no mames, agáchate. Y le di el jalón y pues ya la, la casi la tumbé al piso, güey, de, de esa impresión.
2: De hecho, algo que me vino a la mente, también hay otra reacción diferente. Por ejemplo, el evento que hubo en, eh, bueno, en eventualidad, que hubo en el Metro Valderas, donde un güey estaba disparando. O sea, hubo gente que ah, se okay, sí. ocultó, güey, que se permaneció dentro del vagón, asustado. Y el güey que fue a intentar quitar el arma, que lamentablemente falleció. Pero también como que es una reacción del miedo, la adrenalina del momento que le llevó hacia querer desarmarlo. güey También pues la pinche potencia ¿no? de, de que vivimos en, en un país tan inseguro, donde ya la gente está harta. También lo vimos con los güeyes que se madregan al, al güey de la combi. Oh, sí. Vaya que sí. Entonces... Creo que ante el miedo hay varias reacciones, güey. No, no es como que siempre saque lo mejor de ti y depende mucho de la personalidad de cada sí, tal vez eso,
1: individuo. Sí. Tengo razón.
0: ¿Tú, Didier, qué opinas?
1: Sí, creo que la capacidad de reacción de cada uno de nosotros es distinta. Muchos, no sé, entran en shock y no saben realmente cómo actuar. Ante una situación de peligro, creo que es el instinto más primitivo es salvaguardar la vida, ¿no? Eso es en todos los casos. Pero, por ejemplo, como lo decías tú en un asalto, mucha gente reacciona de una manera agresiva hacia el infractor y hay gente que solo se queda choqueada y no se mueve. Hay gente que ya es más común. Una vez que, que algo se hace más común, es más fácil de tratarlo. Entonces, esa banda está pues acostumbrada a eso. Entonces, ya su capacidad de reacción pues, es más relajada. Es como de, bueno, ya me tocó otra vez. Ni pedo, ya. Ya, es el, ya es el protocolo que se sigue en estos casos, ¿no? Entrego mis cosas, no digo nada y ahí quedó. Y hay gente que tal vez sea la primera vez, entonces la impresión del momento los hace reaccionar de, de una manera, pues, tal vez un poco alterada o acelerada y muchos quieren salvaguardar sus bienes, entonces oponen resistencia al asalto y es cuando el pinche asaltante también... En, la verga. en ese momento de adrenalina también para él, pues lo más fácil es, ¿sabes qué? chingas a tu madre, yo le jalo y ni pedo entonces, creo que sí es, es la capacidad de reacción de, de cada persona y tendríamos que estar preparados para cualquier situación, es por eso que se hacen tantos simulacros para que la gente ya, ya esté preparada y sepa qué hacer en caso de que acontezca un sismo, un terremoto ya esté preparada y sepa cuál es el protocolo a llevar ya no es como de está temblando, chingue su madre a ver para dónde corro o qué hago, sino ya tengo el conocimiento previo de que tengo que irme a un sitio seguro, o en caso de no poder bajar, pues muchos los que hacen es subir, subir, o buscar alguna mesa, ya ves, ¿cómo se llama este? el triángulo de vida, algo ajá, así se ajá, llama, el ¿no? Triángulo de la vida. Entonces, creo que lo mejor para afrontar los miedos es prepararnos. O sea, no. creo que muchos subimos mucho del miedo. Si algo me da miedo, pues lo evito totalmente. Es que a mí me dan miedo las alturas, pues no voy a subir a lugares altos. Pero creo que de eso no se trata. Se trata de, de crear una estrategia para poder subir a esos lugares. Porque en algún momento va a suceder algo que te obligue a hacer algo que tú no quieres o algo que te dé miedo. Entonces, si nos preparamos más para afrontar ese miedo, pues vamos a salir mejor librados. Ahorita que, que mencionas eso de la preparación, yo hace algún tiempo leí en
0: en un post de... no recuerdo cómo llegué el caso es que un güey hablaba de que él vivía en Alemania dice yo llevo años viviendo acá y pues trabajo en una empresa dice por azares del destino nos to me tocó un temblor entonces pues yo obviamente ya no se habían dicho dónde están las salidas de emergencia pero lo, lo hacen más como para un incendio porque en esa zona o en esa región de Alemania es rarísimo que tiemble, Dice creo que tenía 60 años sin temblar entonces, cuando empieza a temblar, dice, toda la gente se puso histérica, se puso bien pendeja, dice, yo estoy en una, en una oficina con cubículos de más de 40 personas, dice, y tuve que organizar a las personas para sacarlos, dice, porque de plano se quedaron así de parados, de que no mames, ¿y ahora ¿qué, qué putas hacemos? Entonces ya ese güey, que esta hilera avanza pegados a la pared y a la salida, y a la salida. Dice, yo fui el último en abandonar ahí, y mi empresa me premiaron y la chingada, y me preguntaron, oye, este güey era mexicano, dice, pues, ¿qué pedo, no? ¿Dónde...? cliente capacitó qué pedo y dice, bueno, pues es que en mi ciudad es muy común los temblores, dice, de hecho el sismo creo que fue de 5.3, o sea, fue una Bajísimo, mamadita sí. de, de temblor, güey, que de esas de que bueno, aquí en México ya cuando son de seis, dices, ah, vale verga, por esto, por esto dejé de cagar, o por <risa> ah, vale verga, ya te meto he tal bien emputado y allá como no es costumbre que, que tiembles, sintieron luego, luego la putiza y no supieron qué hacer, dice, entonces a mí sí me llamó la atención de que la gente no sabía cómo reaccionar ante tal situación, dice, yo de verdad, o sea, dije, ah, está temblando, pero estaba en un tercer piso, no había tanto pedo, dije, ahorita salgo y ya, pero al ver que la gente no supo qué hacer, pues de volada, dice y de hecho allá precisamente por esta falta de temblores no hubo alerta sísmica, ya nada más sintieron el pinche jalón de, de repente y eso tal vez, como acá ya estamos acostumbrados, pues me, me daba como un margen de, man, de maniobra pero en este caso yo saqué a toda la gente durante el temblor y ya cuando yo bajé ya no estaba temblando, pero ya estábamos todos abajo y, dice, y fuimos el único piso que bajó, todos los demás se quedaron arriba porque no supieron qué hacer entonces, a mí, mi empresa me pidió capacitar a las personas, al, al gerente, al, al jefe de piso... ...para que supiera qué hacer, en qué, en qué momento. si sí, es una información bien básica que estos güeyes, como no padecen de esto, no la conocen.
2: Sí, como que el entorno te va preparando sí, sí, sí. mentalmente. Pero también está la otra, güey, que no es 100% el entorno. Lo que decías, de afrontar el miedo, no es tan sencillo. A veces la gente ya trae algo mentalmente que le hace imposible lograrlo, no, no es como que todo el mundo pueda adaptarse y es algo, selección pues, natural también, o sea, es este gente que está preparada o gente que se le lleva la chingada no, no toda la gente reacciona de la misma manera, por ende, también no toda la gente puede afrontar los miedos del mismo modo habrá quien tenga esa adaptabilidad de afrontar el miedo y superarlo, pero hay gente que de plano se le hace imposible es cuestión de cada persona
1: y... Volviendo a lo que había dicho el Sheva al inicio, el, principalmente el miedo es porque desconocemos lo que sea, ¿no? Ajá, es como el miedo a lo desconocido, pues es el miedo en sí. Es como si no conozco esto, me da miedo porque no sé, no sé cómo reaccionar o no sé de qué manera tratar esta situación. Creo que el, un ejemplo perfecto para esto es el miedo a la muerte. Uh. Muy bueno. Porque el miedo a la muerte es eso, el no saber qué, qué va a pasar después. O sea, yo sé que tengo problemas, yo sé cómo está mi vida y todo, pero también sé cómo puedo solucionar algo. Pero la muerte, la muerte no sé si, si tengo una solución o si en sí sea un problema. O sea, lo que pasa después de que dejamos de existir aquí es totalmente desconocido para todos. Hay muchos casos en que... Hay gente que muerte, tiene una muerte clínica de un minuto, dos minutos, regresan y te cuentan una experiencia. Y según la ciencia, eh, lo que se vive en esos momentos solo son químicos segregados por el cerebro sí, cuando se está pasando ¿no? Entonces, lo que vienen y te cuentan puede que no sea la realidad. o sea Al final no sabemos nada de eso. Pero creo que eso es lo que hace que toda la gente le tenga miedo a la muerte. El no saber qué va a pasar y pues, tener la... Al menos en este plano, tener la conciencia de que dejas de existir y, y se termina todo. Ahorita que, que mencionaste eso, eh, yo tengo dos
0: relatos de gente que falleció clínicamente. Uno es de Oscar Burgos, todos lo conocemos, el perro Guarumo. Ese güey, creo que en un trasplante o no, no sé qué mamadas, murió clínicamente cuatro minutos y medio. Y este güey te platica y dice... Todas las mamadas que dicen de que la luz, que el pasaje... No sé si has visto la de Soul, la de Pixar, la última película. No. no es muy buena película, tiene muy bonito mensaje. Pero van todos caminando como que hacia la luz. Ajá. Entonces este güey no quiere ir hacia la luz y se echa para atrás. Es una interpretación que le han dado durante muchísimos años a la muerte. Dice, no es cierto, dice, yo cuando me morí... Dice, yo escuchaba a los cirujanos, escuchaba que las cosas se complicaban, dice, y si de repente me empezó a dar sueño. Dice, sueño, 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 sueño. Pesado. Dice, como cuando te duermes, estás muy cansado. Y ya no supe más. Dice, y de repente ya, o sea, dice, yo me quedé dormido, dejé de oír, dejé de, dejé todo. Y cuando me reviven, ya cuando supuestamente, bueno, cuando dice cuando yo reacciono, estoy oyendo, no, 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 ya, ya volvió, ya volvió. Dice, pero para mí fue un pestañeo un, como en carretera que te quedas un tantito y Dices, ¿eh, ¿qué pedo? Fueron segundos y pasaron cuatro minutos y medio. Dice, mi cerebro no se oxigenó, mi corazón dejó de latir. No, o sea, para, para ese güey eso fue la muerte. Y yo tengo un, bueno, tuve un, un conocido de que es abuelo de uno de mis primos. Que le pasó que tuvo un accidente laboral y le, le cayó un tubo muy pesado en la cabeza al señor. Entonces entró como en, como en un coma, pero durante la operación, de, pues para salvar lo que se pudiera de, de, de su problema. Y dice que él sí le tocó ver el pasillo. O sea, que dice: Pues éramos un chingo de gente caminando hacia hacia adelante. Sí, íbamos caminando, iban pasando, iban pasando. y Dice: Pues yo no sabía ni qué pedo. Yo estaba en un lado y luego ya estaba caminando. Dice como si fuera un sueño. Si sí, ya al llegar a la puerta me dijeron: No, 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 todavía tú no, no es tu, tu momento. Y dice, ¿pero momento de qué? Dice, ¿tú dónde estás estar aquí? Tú ya vete. Y, y este el señor este dice, pues yo dije, pues ¿para dónde le doy, no? Entonces dice, pues me quedé parado y de repente ya abrí los ojos. Dice, o sea, ya ella estaba viendo a los doctores. Y fue el, la misma situación, pero con diferente experiencia. Y dices, pues ¿a quién le creo, no? Al güey que dice, se acabó y ya chingara su madre, ya no hay nada más. O al güey que dijo, no, yo sí vi el pasaje, vi el camino... Y al final lo, lo que dicen de los químicos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, los mayas tenían la, la costumbre de, o la creencia de que la vida era parte de un ciclo infinito. Tú vivías tu vida como mortal, morías, bajabas al chivalva, te aventabas un putazo para bajar y luego un putazo para subir. Y al subir llegabas ya a lo chido, al, con los dioses, con los emperadores, con el más allá de la vida. La vida nada más era una parte de tu viaje, no era el fin de las cosas. Entonces, lo que decían que se me hizo muy ñero era que cuando moría el patrón, todos sus pinches chacas, sus perros, sus ñeros, se iban con él. Y dices: Ah, pues qué culero, porque se iban niños, se iban señoras, se iban pues, trabajadores, de o sea, toda su servidumbre, cuando ese güey se moría, se iban todos. Pero ellos no lo veían mal, decían, bueno, pues me adelantaron el ciclo para que yo llegara a ese momento chido, ¿no? Y se iban al viaje y, y o sea, no sabes, no, no va a haber quien te... No, sí, sí estuvo bien chingón en el viaje, y las albercas. No va a haber quien te diga eso. Pero su mentalidad es una... Pues sí, es parte de... Es mi primera etapa de cinco, de seis, de 10 de tres. Bajar, subir y llegar al lado chido, ¿no? Al, al, a la eternidad, al, al más allá. Y interpretas la vida de una forma y yo creo que tú, yo y DJ tenemos un concepto de la vida bien diferente y lo que decía ese miedo a la muerte, yo cuando me pongo a pensar en eso, no pues nomás siento un pinche vacío en el estómago de decir, no mames, y mis amigos y mi mamá, o sea, si me voy ahorita en este momento, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué van a pensar de mí? que O sea, to todo ese espectro y no mames, te mal, viajas bien ojete y dices, no, mejor no, mejor cambiamos de tema y pensemos en ponis, porque está de la verga pensar en, en qué pasa cuando yo ya no voy a estar. Sí.
2: De hecho, justamente, ahorita que lo mencionas así que ya también lo he mencionado, eh, el miedo a la muerte, como lo abarcó DJ, es hacia este, qué va a pasar después de, para ti mismo. Pero también he conocido gente que dice que están en paz. O sea, pueden ir en paz y pueden fallecer en paz. Y no tienen miedo. Y hay gente que tiene miedo no por lo que les vaya a pasar a ellos, sino por lo que le vaya sí, a claro. pasar a sus conocidos. Por ejemplo, una persona que ha vivido toda su vida bien... Todo chido, tuvo sus hijos, ha estado en calma con su respectiva deidad, su religión, y todo lo lleva bien. Pero hay algún detallito, no sé, algún hijo que ande según eh, por malos pasos o algo así, eso le causa intranquilidad. De que no, no se quiere ir hasta saber que ese hijo, ese eh, primo, ese familiar, ese amigo, esté totalmente bien, güey. Ya cuando sepa que, que está bien, que está llevando su vida bien, ya se puede ir en paz. Entonces realmente el miedo a morir no va siempre enfocado a qué va a pasar conmigo, sino también a qué le va a pasar a mi entorno. A, ahorita a, a dijiste a algo bien importante,
0: el hecho de estar bien conmigo. Porque hay mucha gente que dice, yo no me quiero morir sin que mi hermano me perdone. O mi hermana. Y, y tienen que venir de saca tu chingada madre de lejos a, a platicar porque este güey se va a desahogar, va a, a disculparse, va a perdonar para que se pueda ir en paz. Pero pues también está la doñera de decir, pues es su pedo, vale verga, ¿no? ¿Yo para qué voy a invertir en un puto viaje tan largo? Si no tengo dinero, si este güey la cagó en su momento, pues es pedo de él, ¿no? Al final, pues mi vida es esta, yo estoy en paz conmigo, lo que mencionas. Y ese güey es el que no está en paz, pues es su pedo, ¿no? Y... Y yo creo que también ese miedo de decir sí, es que me voy a ir al infierno por estos rencores, por estos resentimientos, pues también es es un... Pues ¿Qué hay más allá? Que ya tengo que entregar cuentas, ¿no? Que, que es la frase más común de... Tengo que entregarle cuentas al de arriba, al creador, a la chingada. De qué hice en mi vida, qué hice bueno, qué hice malo, que me lo pongan en una balanza y a ver para dónde voy, ¿no? Porque es la creencia cristiana de, de lo que es la, el paraíso o el infierno. de pues Te van a balancear todo y donde te hayas pasado más de verga, chingar a su madre.
2: Sí, también eh, de eso, de que tienen miedo que vaya a pasar con, con, el, con esa misma persona, este, contigo mismo. Eh, hay gente que ya la última se vuelve religioso y llama al padre y se confiesa que le den los santos óleos y la chingada. Pero pues, sí, ya, ya ha sido creo la frase recurrente de este programa, depende de cada persona cómo, cómo piense. Porque si hay personas que están preparadas para la muerte... Y no le tienen miedo Personas que tienen miedo Por lo que le vaya a pasar A uno mismo Y personas que le tienen miedo Por lo que vaya a pasar Con toda la gente Quizás dependiente de ellos Por ejemplo Si te Eres Papá joven Y tu hijo tiene 4 o 5 años Y ya te vas a quebrar Obviamente si sí tienes miedo A la muerte wey, Porque pues, Tienes personas Que dependen de ti wey.
0: Sí, claro Yo creo que también Ese concepto aumenta más El, el cómo afronta La realidad no De decir Mi hijo tiene 2 años Y ya valió verga o mi hijo tiene 35 y se casó, ya es un hombre, ya me puede llevar. La Exactamente. Vegana. Yo hace, hace años escuché un, un concepto, un consejo que era muy bonito que decía que un verdadero hombre sabe que hizo bien su trabajo cuando prepara a sus hijos para cuando él ya no esté. Y yo creo que eso sí, bueno, al menos es algo que en su momento cuando llegue el, el momento de traspasar la, la herencia, de decir, pues, prepararlo para cuando tú ya no estés, que él sepa valerse por sí mismo. Porque muchos tenemos la idea de que nuestros papás o nuestros son abuelos eternos. son eternos y no mames, ¿no? Güey. Tú tampoco eres eterno. Va a haber un punto y, y desafortunadamente o pregúntale a quien quieras te va a decir el dolor más grande es el de perder a un hijo. Y, y el hijo te va a decir no, es cierto, es perder a tu mamá o a tu papá con el que tuvieras mayor afinidad. Cuando ya no estén me va a cargar toda la
1: verga. Pues vamos a cerrar ya el, esta parte del programa solo diciendo que, que gracias al miedo seguimos aquí, el miedo ha ayudado a toda la humanidad a, a sobrevivir durante tanto tiempo es ese miedo que tanto nos aterra, el que nos ha hecho hacer grandes hazañas entonces ese miedo es ese mal necesario ¿alguien quiere decir algo más?
2: no realmente
0: pues eh, hubo unos comentarios que te hiciste una dinámica similar en, en Facebook de, de ponerle a la banda que cuáles eran sus miedos y pues, si sí, este. sí se dejó caer la banda, ¿eh? Con un chingo de pendejadas. Buenas, malas, más menos. Pero yo creo que, pues, sí, sí engloban en varias cosas. No sé si quieran leer algo o empiezo yo. Dale.
2: Dale, porque no los encuentro.
0: Eh... Un güey a hablar en público. Le más? da miedo hablar sí. en público. Y eso yo lo vi mucho en la carrera. güey mucho pendejo que no sabe hablar con la banda enfrente, güey. Se le caen las calzones al
2: piso. Sí, cuando te toca la primaria, güey, pasar a hacer el güey que dice juramento a la bandera. ¡Uy, uh, no, no mames, mames! No, güey. Juramento a la bandera. <risa> Líbranos de todo mal. Amén. <risa> 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 ¿Otro? Pues date, güey, yo lo sigo buscando. <risa>
0: no les verga. Hemetofobia, medio racional al vómito, lo que provoque o pueda provocarlo. Es como la hemofobia, ¿no? También miedo a la sangre, banda, que cuando ve sangre se, de, se, se desmaya. Se desmaya ¿no? ¿no? Bueno, de mesumos, así es.
1: <risa> Qué pinche pendejos. Hacha. <risa> Débiles.
0: Otro güey a envejecer. Yo creo que, pues, vas para allá, carnal. <risa> <risa>
1: inevitable. Cada, cada pinche día te estás haciendo
0: más viejo, ¿no, mames?
2: Es como Thanos, es inevitable.
1: Pero hay miedos muy específicos. Mira, aquí tengo uno. No, te miedo de sufrir de la columna. La columna te puede dejar en un estado muy delicado. O sea, ya son miedos muy, muy, muy específicos, ¿no? Ni tanto, porque hay otro güey que, por ahí lo leí,
0: que a quedar lisiado en silla de ruedas o amputado o desfigurado. O sea, es casi lo mismo, ¿no? O sea, es que pierdas extremidades y se pierda la verga lo que tú eres. O, lo, o como te recordaban. Ajá, como te identificas, ¿no?
2: A ver, aquí hay uno que dice, yo tengo miedo de morir y que mi familia y mi pareja sufran, les pase algo, o sea, caigan en depresión y no disfruten más la vida o que se maten.
1: Era de lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Ese miedo de, de decir, bueno, pues yo como sea, igual y no hay ni madres después, pues yo ya fui, pero los que se quedan son los que la van a pagar. Y tiene su justificación. En realidad, el, como no sabemos qué, qué hay después de la muerte, los únicos que sufren, los únicos que que lo pagan, son los que se quedan.
2: Y aquí hay algo relacionado. Que muera antes que mi mamá. Y pensar en todo lo que vo la voy a hacer sufrir. Pues sí, sí lo de mismo. Hecho, es como... Vivo la vida loca, pero sí tengo miedo de que mis jefes sufran esto por mis estupideces. O porque me llevo la chingada por alguna otra cosa. Otro güey menciona
0: que miedo a enfermedades mentales. Y otro cabula también puso que le daba miedo a ser dependiente de, de alguien más que, que lo que requiere cuidados constantes de un externo que no se pudiera valer por sí mismo.
2: Ahora que lo dices, ya recordé cuál es mi peor miedo. Güey. Es el tener esta enfermedad donde olvidas todo, ¿cómo se llama? Alzheimer. Alzheimer. No, mira, sí, ya la mira, mira, mira.
1: Y para allá voy, para allá voy. No, pues sí. Justificado sí. el miedo sí, sí, muchacho
2: sí, sí. Para allá voy, pero si está cabrón güey. O sea, un día no recordar ni quién eres Está...
0: No, deja tú, porque eso, se supone que eso sí lo sabes Sabes que tú eres tú Pero no sabes Qué es lo que está alrededor O sea, no sabes cómo llegaste ahí No sabes por qué estás comiendo eso No sabes quién te está dando de comer a veces que no sabes ni agarrar la cuchara. O sea, sí es una degradación de la mente muy mierda. O
2: sea. Sí, de hecho, por ahí conozco una canción que dice que... Eh, eh, un día a despertar y no saber por qué hago esta cosa sin haberla hecho jamás. Y bueno, está, está muy complicada, Es una, una enfermedad creo que muy triste para... La persona, ¿no? Para ah, y todos. También, sí, sí ¿sí? Sí, sí, para, sí, sí, para todos. Para todos, está muy cabrón.
1: A ver, vamos a leer otro. Aquí dice al futuro, o sea, si aquí a unos años seré alguien bueno o malo, si estaré en una buena casa o en la calle, pero me reconforto ya que el futuro depende de lo que hoy tomen las decisiones. Pues es totalmente lo que habíamos dicho todo el programa, el miedo al, a lo desconocido, o sea, nadie sabe qué va a suceder en un futuro. No puedes vivir con ese miedo al futuro, porque el, lo que es el futuro es lo que estás trabajando hoy. O sea, si tú haces las cosas que quieres hoy, tu futuro pues, está... No está garantizado, pero sabemos que, que va a ser bueno, ¿no? Es como de, eh, estás trabajando por algo que va a ser bueno, ¿no? No tienes por qué tener miedo.
2: Eh, bueno, aquí hay otro que dice, miedo a las malditas agujas para que me seque análisis. Estoy traumado.
1: También otro güey dijo
0: miedo a las inyecciones, que es, creo que es similar, ¿no? Esa, sí, es esa como fobia.
2: Goku, güey, no mames.
1: Ah,
2: y, y es muy común ese miedo, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a las agujas. sí, sí. Sí, como que las inyecciones es como, ah, hacer una vacuna o lo que sea. Bueno, aquí tengo uno que dice, me da miedo pensar en que no me podré convertir en una adulta responsable e independiente. Pero más que nada me aterra elegir mal, entre comillas. Y luego no poder aportar nada para ayudar a mi familia o desarrollar mis proyectos. Estancarme y tener que resignarme a hacer algo que me haga infeliz.
1: Está bien ojete, ¿no? Es como, es parte
2: de crecer, Timmy.
1: <risa> o Se a defraudarlo. ¿Sabes por qué está bien ojete? Porque siempre vas a elegir mal.
2: O sí, sea,
0: o sea... Es, es que ningún... es subjetivo completamente, ¿no? Qué es bueno y qué es malo, dependiendo quién huevos te lo evalúe.
1: Uh -huh, pero ponte a pensar esto. Entre el, las elecciones que hacemos, hay un abanico de posibilidades muy extenso. O sea, hay, no sé, tal vez 100 posibilidades y solo de esas 100 elegimos una. O sea, cada que elegimos algo, elegimos solo una cosa de otras cientos o miles que podrían ser. Entonces, ¿cómo, cómo
2: atinarle? O sea, ¿cómo...? Bueno, es que en sí toda la vida se basa en decisiones, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que
1: te despiertas. Que hagas, sí, es, entonces es, es, no, es, es, no tengan miedo a cagarla, la van a cagar en algún punto y... Solo piensen en esto. Hay un pinche abanico infinito de posibilidades de lo que podría hacer Y solo van a elegir una de esas posibilidades que elijan la adecuada. Está muy cabrón. Entonces
2: no... no tengan miedo a defraudar a la gente. Las vas a defraudar, hagan las cosas bien o mal por algún pequeño detalle. Mejor concéntrate en vivir tu vida. Sé feliz. ¿Qué dice
0: la banda del Tuyú? Pues yo quería mandar un, un saludo a Fernando Alvera
2: que reclamó
0: que por qué no lo subimos el jueves. Eso enteramente es del departamento del Jerry. O sea, me parece que tuvo una reunión gay no sé si te quieres poner ahí con la comunidad de LGBT en contra de Jerry pero no un saludo gracias por escucharnos Este, también había una pregunta ¿no por ahí DJ? ¿no? De...
1: sí tenemos una pregunta de Mercy Mora un saludo a Mercy Mora y quiere que la respondan con franqueza y que se dejen de momadas.
2: adelante, adelante. eso fue lo que entendí ok
1: dice ¿ustedes cuando querían una persona dudaban de querer estar con esa persona?
2: Nah. no no
1: no. Bueno, espero haya sido aclarada tu duda Nos vemos la siguiente semana No, pues es que se responde fácil, ¿no? No, y ya Bueno, es que Es que no le rasques, compadre Ya no hay nada más que rascarle ahí Bueno, luego te respondo porque si no van a decirme que soy en mamadora. No, pues dale, Entonces, dale, 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 no, dale, dale. Ya sabemos que mamadora quieres tú, güey. Dale, dale. Sí, dale, 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 adelante. Dale. Está bien. ¿Cuál era la pregunta? <risa> no. <risa> y ustedes cuando querían a una persona dudaban de querer estar con esa persona. Es que también muchas veces el hecho de que quieras a alguien o ames a alguien no necesariamente significa que tienes que estar con esa persona. O sea, puedes querer sin poseer. Es como, sí te quiero, pero no podemos estar juntos. O sea, no, no, el hecho de que yo te ame, el hecho de que yo te quiera no está obligado o no necesariamente un requisito es estar contigo para poder quererte, para poder amarte. Entonces, es válido dudar de querer estar en una relación con una persona, estar con una persona, pero no por eso no la queremos. Entonces, es algo muy complejo, pero sí, sí se puede. Y sí te va a pasar Pero no tiene nada de malo ¿No cuando quieras
2: que también pudiera ser un poco el miedo Al que dirán, güey, que digan Ah, no mames, que me gusta ese güey Es que me para eso chido, necesitaríamos más contexto No pues sabemos sí, un poco más de el contexto, contexto de que...
1: lo que quiere decir ella Pero así a grandes rasgos Sí, sí sucede y sí va a suceder Entonces, si estás en esa etapa No te sientas mal, ya se te pasará Pues ya vámonos Cámara, banda, ya se la saben Cuídense mucho, echen desmadre
0: Paz y bueno banda pues ya ya saben este compartan eh, si sí, leemos sus comentarios pues ya vieron si sí, tratamos de estar siempre activos en, pues en las redes que tenemos en los comentarios, las dinámicas, cosas de DJ tratamos de darle este, pues el balón a todos y ya saben compartan y pues nos vemos la siguiente semana
2: bueno aquí se despide Jerry, estuvo con ustedes el padrino Sheva, padrino DJ y esto fue su podcast Alcohólicos No Anónimos presentado por tres Alcohólicos Bonita tarde, día, noche, donde sea que lo escuchen. Les mando un beso por allá. Bye.